0: La fe, como tal, es un don. Eso quiere decir que es un regalo de Dios, es una gracia. Es decir, todo lo que hemos recibido de Dios, todo, absolutamente todo, lo hemos recibido a manera de regalo. Todo lo que Dios nos da es un regalo. No hay absolutamente nada de aquello que constituye esencialmente la vida que lo hayamos logrado por nuestros propios medios todo es un regalo de Dios ¿qué es lo único que Dios no, no nos ha dado ni nos puede dar? ¿qué es? El, pecado. el pecado el pecado es obra suya, mía y es lo único que nos pertenece es lo único fruto de su hechura, de su decisión, de su criterio. Pero, de re, pero eso no se lo da a Dios. Eso quiere decir, y usted tiene que hacer conciencia clara, de que Absolutamente para nada. Usted debe en ningún momento eh, creer que o considerar que su pecado sobreviene o está vinculado a alguna acción divina. De hecho el pecado es un rechazo a Dios, ¿no? es un apartarse de Dios, es una forma de negarse a Dios. Juguito, siquiera apáguele la cabecita. A él. Entonces, es importante comprender que el pecado como tal eh, es lamentablemente, pónganlo en la mitad, el pecado como tal es una... es como una forma de cáncer en un cuerpo sano. Mata el cuerpo y mata a la persona, mata al ser de la persona. Entonces, desde esa perspectiva es importante comprender que lo único por lo que nosotros debemos luchar es por no pecar. Y erradicar el pecado como una, como una situación eh, recurrente en nuestra vida. Entonces, hay cosas de las que uno tiene que desacostumbrarse. De pronto uno se ha acostumbrado a ciertas formas de vida que son pecaminosas. Por ejemplo, hablar mucho. Por eso dice el dicho: ¿no? el que mucho habla. ¿Perdón? No mezcle sus dichos. El que mucho habla, mucho hierra. Hay otra frase que dice, eres dueño de lo que hablas. Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. ¿Sí? Y en ese sentido es importante comprender que hay una responsabilidad personal. Cuando usted abre su boquita, usted tiene que asumir su responsabilidad. Y no solamente su boquita, muchas otras formas en las cuales usted expresa lo que muchas veces no debe expresar. Porque es mentira. Porque es parte del pecado. Entonces, uno tiene que comenzar a... Ese, ese es el sentido del adviento. Evalúe, evaluemos, cada uno de nosotros, cuáles son esas maneras de ser, de pensar y de obrar que yo las considero normales pero que de verdad no son ni siquiera defectos, es que un defecto es algo eh, que tiene que ver con lastimosamente una muy mala costumbre o una muy mala reiteración de algo, es más que eso, es decir, es un pecado, un pecado es una agresión. Yo debo comenzar a. O sea, yo no me puedo engañar a mí mismo pensando que hay algo en mí que es normal. Por ejemplo, si yo soy una persona envidiosa, ¿la envidia qué es? ¿Un defecto o un pecado? ¿Mm? ¿El chisme qué es? ¿Un defecto o un pecado? Pecado. El juicio y la crítica, ¿qué son? ¿Defectos o pecado? Pecado. El desamor, ¿qué es? Pecado. pecado. Uno tiene que reevaluarse y evaluar qué de mí ya está en el filo de convertirse en una, a ver, en una agresión, en algo agresivo, en algo agresivo contra Dios y contra mí mismo. Porque eso va matando. Una persona que se mantiene alimentando malos sentimientos, malos pensamientos. Los acepta, se recrean ellos, los concibe, los deja fluir. Esa persona se está intoxicando, se está envenenando, se está matando. Entonces, bueno, a mí me parece que es importante que todos y cada uno de nosotros pensemos humildemente y evaluemos qué es lo que a mí me está en, en botando la vida, está haciendo. Hay que tener en cuenta que voy a decir una, una frase que de pronto puede sonar un poquito fuerte, pero así es: el pecado embrutece. ¿Lo entiende? Sí. ¿Sí lo entendió? explíquela a la niña que es. El pecado en entonta, anula, degrada, enferma, reduce, deshumaniza. Yo imagínese cuando uno se va, uno, uno se va. Acostumbrando a hacer cosas, cosas, a tener movimientos del corazón, del alma, de la mente, que son pecados: la lujuria, la morbosidad, la maldición, los malos pensamientos, las mal, la malicia. La... A ver, usted se está matando, usted está caminando en un terreno muy tóxico, terreno enfermizo. Y yo no soy de las personas que ando honradamente, se los digo. O sea, yo no ando ni mirándole el pecado a nadie, ni juzgando, ni, ni escrupulosamente asustándome por el pecado de nadie. Porque, pues, eh, Dios me ha enseñado a comprender la realidad humana. Pero una cosa es comprender la realidad humana y, una cosa, y otra cosa es eh, caer en el... eso es lo normal no es normal y esa es la misión que yo tengo como cura despertar conciencia para que la gente se dé cuenta usted no está viviendo o sea no es normal lo que usted vive lo que usted llama normal no es normal es irregular entonces usted tiene que trabajar un poco más es decir trabajar en la gracia de Dios para que el buen Dios le dé sensibilidad y le dé conciencia de lo malo, de lo que le está haciendo daño, de lo que es absolutamente incorrecto, es absolutamente dañino, me está haciendo daño, me está hiriendo, me está, me está maltratando, es decir, no es correcto, sea en el área de los pensamientos, sea en el área de los sentimientos, sea en el área de las emociones, sea en el área de la voluntad, sea en el área que usted quiera. Si algo es malo, es, es tóxico, es dañino. Entonces usted tiene que evaluar y decir lo que hago, lo que pienso, lo que realizo, lo que... Eso no es correcto, eso me está haciendo daño. Yo no debo hacerlo. ¿Robar es malo? ¿Y cuántas formas de robar existen? Eh, y muchas otras cosas más, que la gente llama normales, ¿no? Eh, uno tiene que tener delicadeza de, de darse cuenta, ok, eso que estoy viviendo no es correcto. Dios quiere darnos la capacidad de que nosotros... Eh, Salgamos de la penumbra de la oscuridad y veamos claro y comencemos a detectar el error. Hay que detectar el error. ¿De quién vamos a detectar el error? ¿De quién? Sino de los demás, ¿no? Sino el suyo. Ese micrófono parece que le subieron un poquito el volumen y está haciendo por eso ese efecto. Si alguien sabe ya bajarlo por lo un poquito eh, entonces Dios quiere mostrarnos lo verdadero Dios quiere revelarnos la verdad ¿cómo dice el Evangelio de hoy? Jesús y qué dijo? ¿por qué estas cosas y se la ha revelado a los sencillos, a los pequeños, a los limpios de corazón. Entonces, eso quiere decir, Dios sí me quiere revelar toda la verdad. Dios me quiere revelar la verdad. Me quiere mostrar la verdad. Pero, obviamente, yo tengo que yo tengo que Dejar que Él me muestre, ¿verdad? Tengo que salir de mi mentira, tengo que salir de mi falsedad y tengo que dejar de inventarme mi historia y creerme mi cuento. Hay, con todo respeto lo digo, pero hay gente que se cree en su historia, se cree en su cuento, se cree en su, su ideología y su filosofía. Y con esa viven y con esa incluso hasta interpretan a Dios. Y dicen, no, eso es lo que Dios quiere para mí. Uh -huh. Cada quien vive de la manera que elige, ¿sí o no? Pero, pero no le ponga usted a eso el sello de es Dios o oh, Dios. Uno, uno tiene que personal, permanentemente preguntarse, ¿verdaderamente esto es lo que Dios quiere? ¿Que yo viva? ¿Que yo sea? O sea, o yo me estoy engañando a mí misma, me estoy engañando a mí misma lo que Dios quiere en mi vida, lo que Dios quiere conmigo, bueno, ahí es donde yo tengo que hacer un alto y de pronto reflexionar y tal vez evaluar. Y ese evaluar es incómodo, es molesto, muchas veces es muy molesto, muy incómodo. Tener uno que evaluar cosas que uno cree que no son, que no, que yo estoy bien, yo así, así soy yo. <risa> ese es el dicho de mucha gente que como que quiere como darse contentillo y, decir, y creerse bueno o buena así soy yo Ajá. y usted cree que eso es lo que Dios quiere que usted sea usted está seguro está segura que Dios está feliz con esa forma de, de usted ser, actuar pensar, obrar usted cree que sí eso le hace bien hacer un alto y meditar en ello implica entrar en la sabiduría de Dios te alabo, Padre, porque le has mostrado estas cosas a los humildes y a los sencillos, no a los soberbios, orgullosos y arrogantes que se creen más que Dios, que se creen su cuento. Uno, hay muchas formas de ser soberbio, créanme, hay muchas formas de soberbia, hay muchas formas de arrogancia. Hay muchas formas de, de capricho, de terquedad, de suficiencia. de Hay muchas formas de falsa sabiduría o falso conocimiento, falsa. Hay muy, y hay muchas, y discúlpenme con todo respeto, hay mucha gente que vive engañada toda la vida. Toda la vida engañada. ¿Usted quiere ser igual? Bueno, a lo mejor esta, esto que nos lleva a reflexionar el Señor hoy en su palabra nos ayude tal vez a encontrar una nueva actitud frente a Él y frente a la vida. Te alabo, Padre, porque Tú le revelas las cosas grandes a la gente humilde. ¿Yo soy humilde? ¿Yo soy sencilla? ¿Soy sencillo? No sé. ¿Cuántas veces... Le, les pregunto con, a ver, no, no quiero que nadie se sienta mal, pero pregunto. Cuando usted pelea, ¿quién tiene la razón? Yo. ¿No? <risa> Simplemente para que veamos cuán difíciles somos nosotros, o sea, cuán complicados somos y complejos pero te alabo Padre porque tú le revelas las cosas grandes a la gente descomplicada, humilde, sencilla, dócil y nosotros nos vamos a poner tan complicados que nosotros volvemos complicados, lo simple lo más sencillo lo volvemos complicadísimo porque como hay que pasar por encima de uno mismo y uno no, regularmente no pasa por encima de uno mismo. ¿De su ego? No. En eso sí hay un instinto de conservación muy bien desarrollado. Por el cual uno cuida enfermizamente su, su ego. Entonces, créanme, ¿no? O sea, el Señor nos llama a que nosotros... No nos quedamos la mentira y el cuento y le creamos a él, a él, a él. Y lo asumamos a él y lo aceptemos a él y lo acojamos a él. Esa es la promesa de Isaías. Cuando él venga, él va a replantearlo todo, todo. Esa lectura de ahorita, de la primera lectura de hoy, es la misma primera lectura que va, se va a leer este domingo en las misas, en todas las misas. Y florecerá un vástago, déjese traerá una era de paz, de alegría, y Él no apagará, y todas las cualidades de Él, todo lo que Él es, primero todas las virtudes de Él, y luego todo lo que Él va a generar, todo lo que Él va a hacer, todo lo que va a producir, eso es lo que hace Dios, quien es y, y es el único que puede cambiar las cosas, el único. Una, por eso era un anuncio tan maravilloso, porque era Isaías diciéndole a un pueblo, que había venido de golpe en golpe, de error en error, de fracaso en fracaso, de torpeza en torpeza y es una voz de esperanza diciendo, pero va a llegar uno que va a enderezar el camino, que les va a mostrar el camino concreto, el camino para que ya no se pierdan, para que ya no se hagan daño, para que ya no se extravíen. Y Él será el Consolador, el Príncipe de la Paz. Él va a armonizarlo todo, todo lo va a armonizar, Él va a a traer, a, a incluso a destruir todo tipo de, de, de aversión que existe entre ustedes, de todo tipo de violencia que haya entre ustedes, todo tipo de agresión, todo tipo de... Nada, va a quitar las fronteras de divisiones entre unos y otros y todos se van a andar. Es una es impresionante. Esa serie es atrevida. Entonces, pienso yo que es importante tener en cuenta eso, que yo, si yo no recibo a Cristo con la humildad, con la sabiduría de Dios, con la, no voy a recibir al único que puede transformar mi vida mi realidad, mi corazón y todo lo mío, todo a mi alrededor. Entonces, cuando una persona entiende a Cristo, cuando una persona comprende a Cristo, cuando una persona asimila a Cristo, esa persona inmediatamente transforma su ser personal. O sea, transforma su manera de ser, su manera de pensar, su manera de obrar, su manera de reaccionar. O sea, esa persona inmediatamente comienza a ser la persona que Dios quiere que sea. Y esa persona inmediatamente cuando acepta a Cristo comienza a actuar y a producir a su alrededor lo que Cristo produce. Y eso es lo que Dios alaba y dice te alabo Padre porque esta persona en su casa rompió las divisiones, rompió las heridas. Con sus actitudes sembró amor. Sembró perdón, sembró bondad, quitó heridas de años, desprecios, prejuicios, sanó, actuó como el único que puede restaurar. Entonces te alabo Padre porque esta persona fue capaz de ser humilde, porque esta persona fue capaz de cambiar, porque esta persona fue capaz de rectificar. Te alabo Padre porque esta persona permitió que hubiera un milagro en su vida y un milagro a través de los suyos. Cambió. Es que eso pasa cuando uno recibe al que hace los cambios, el que hace los cambios es Dios. Pero te alabo, Padre, porque esta persona me aceptó en su corazón, aceptó a Dios en su corazón y acepta su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? A ver, en dos palabras. Eso, amar, que todos los hombres amen. Y que todos los hombres se salven, porque lo único que salva es el amor. Todo lo que usted haga sin amor, no sirve para nada. Entonces, te alabo Padre, porque esta persona entendió que era lo esencial. Y esta persona lo entendió tanto que no volvió a pelear. Bendito sea Dios. ¿Mm? Se compuso. O entendió te alabo padre porque esta persona no volvió a caer en el pecado que le hacía mucho daño, te alabo padre porque entendió que no debía decir malas palabras que no debía recrearse en sentimientos y pensamientos malos que no debía seguirle el juego a la vanidad, a la mentira, a la apariencia que no seguía te alabo Padre porque en estos hijos que me aceptan yo me puedo beber. ¿cómo podrá Dios venir a traer y anunciar una nueva, una buena nueva si los que supuestamente le, le estamos acogiendo le creemos, venimos lo buscamos y todo lo llamamos no transformamos nuestra vida y no damos cambios en los cuales la gente se dé cuenta y diga, oiga, de verdad, ¿a usted le ha servido eso de ir a misa? Es que se le nota, es que usted ya no es igual. ¿Cómo ha cambiado usted? Se le nota. ¿Qué dicen en su casa? ¿Eh? Yo no sé. Sí, si no sabe, pregunte, vaya hoy y pregunte tenga el coraje el valor de preguntar y decir ¿yo he cambiado? ¿usted cree que yo he cambiado? ¿si ¿Sí he cambiado? ¿o o cambié del lado de la cama nomás? ¿si ¿Sí he cambiado? el cambio es es una forma de dejar a Dios recrear mi vida y eso es sabiduría divina cambiar es sabiduría divina yo estaba equivocada Qué lindo suena eso cuando una persona tiene la humildad de decir yo estaba equivocado, yo estaba equivocada yo estaba confundido yo estaba confundida, yo no entendía yo llevo años con la misma terquedad y me he dado cuenta que te he hecho mucho daño haciendo eso y voy a cambiar te alabo Padre porque le has revelado esto a los humildes, a los sencillos. Te la Padre. Amén.